0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами SportHub и это наш ежегодный, регулярный специальный подкаст, посвященный первой игре финала NBA. Ну, мы надеемся, что не последний раз мы что-то посвящаем играм в NBA, но... Пока, пока у нас возможность есть сразу после матча собраться и по горячим следам попытаться вам рассказать то, что произошло в матче, для того, чтобы вы на утренней пробежке, в э, дороге на работу, в дороге в университет, в школу, куда бы вы там с утра сегодня не направлялись, могли послушать э, о том, что ночью произошло. В общем, э, не бейте нас сильно, если мы не сможем выдержать этот ритм на протяжении всего плей-офф, но сегодня, после первого матча, мы собрались в привычной кампании, которая обсуждает финал NBA, Виталий Волочай, Александр Прошута И первый матч закончился Если вы вдруг не знаете как И вы не хотите знать, то сейчас поставьте на паузу Пойдите посмотрите игру, а потом вернитесь Потому что я думаю в названии подкаста Спойлить результат мы не будем, а то в прошлом году Немного наполучали из-за этого Но в общем, Лейкерс первую игру выиграли Со счетом 116-98 И этот счет обманчив Потому что разница в 20, 18 очков, это, ну, она не передает абсолютно то, что происходило на площадке. Потому что Лейкерс должны были выиграть 48. И описать эту игру по-другому, кроме как апокалипсис, я не могу. Саш, давай начнем с тебя. Твои впечатления по, по первому матчу этого финала. Общее впечатление.
1: Впечатления такие. Я эту аналогию уже Использовал несколько раз в наших подкастах, думаю, наши постоянные слушатели знают ее, как бы, да, ну вот опять же ее используют, потому что, мне кажется, достаточно уверенная такая и уместная скорее аналогия. Это то, как из шарика выпускают воздух. Знаешь, вот когда воздушный шарик иголкой прокалывают, и он так хоп, и становится кусочком. Тря- тряпочкой, да, становится. Вот вот такое вот ощущение после первого матча, потому что ощущение, да, похоже, как вот травма Кавая в серии с Golden State, финал Кливленд-Golden uh, State 2018 года. Там, правда, первый матч, да, был блестящий абсолютно, но после этого уже было понятно, что серия непоправима по сути, для одной из команд, и вот здесь такое же ощущение, потому что, во-первых, да, Майами не справились, да, Майами проиграли, и проиграли по игре, и действительно, ну, 48 очков, это, конечно, немножко утрировал, но я думаю, 28-25 очков, то есть 32, по-моему, была разница, да, у нас в какой-то момент, то есть, в принципе, в районе 25-27 очков, это было бы абсолютно логичная разница игровая, но опять же, мы тут уже имеем, да, информацию по травмам, которые случились у Хит сразу три триггер, Стартовые пятерки по ходу игры получали повреждения, двое не закончили матчи, один из них теперь мы не знаем вообще сыграет ли в этой серии, потому что по пути, когда вот ехал домой со студии Горан Драгич, как нам уже написали инсайдеры, получил разрыв подошвенной фасции в левой ноге, это в районе пятки. Потом уже появляется информация, что, в принципе, с такой травмой можно играть. Но я думаю, мы сейчас вернемся еще к, к обсуждению этого, этой ситуации. Но когда вот игрок стартовой пятерки, причем настолько важный, как Драгич для этой команды в этой ситуации получает травму. Плюс, опять же, мы не совсем понимаем, что с Баума дебаю и с его плечом, и с его рукой. И, и, опять же, ты накладываешь вот эти новости на визуальное впечатление от первой игры. У тебя получается ощущение, что серия, если не закончена, то как минимум это очень большой удар для Майами, от которого оправиться им будет крайне тяжело. И я, честно говоря, пока что не вижу путей для того, как они придут в себя, особенно в контексте кадровых проблем. Если вдруг окажется, что Драгич сможет играть, если с Бамом все нормально, то это одна история. Если здесь хотя бы один из них не сможет выйти на ближайшие 2-3 матча, то я не вижу, как Майами спасут эту серию.
0: Да, 2020 год, конечно, продолжает э, радовать в кавычках, и действительно сегодняшний матч в какой-то момент какой-то момент игры пять человек э, с двух разных составов, с двух разных команд были непонятно, продолжит ли игру, потому что э, кроме Драгича, да, по которым уже хотя бы есть информация, уже хотя бы есть понимание того, э, что что с ним произошло, и да, тут мы все больше информации прямо во время записи этого подкаста получаем, и вот список травм Джаред Вайс выложил таких же, абсолютно таких же травм, кто получал и сколько матчей пропустили, начиная вот с 13-го года из известных людей Yeah. Ну, тут Ларри Хьюз два матча пропустил, Ричард Хэмилтон 12, Дэнни Грэнджер 16, Погазоль Газоль в тринадцатом году 20 матчей, Стив Фрэнсис 15, Десагана Диоб 26 матчей, Маркус Кемби 21 матч. Ну, то есть, э, есть уникальные моменты, как Джефф Тейлор, который пропустил всего одну игру, но в но среднем есть, 12 вот, игр пропускает. А,
1: вот я как раз, да, ты опередил, вот mm-hmm. есть твит Боби Маркса, да, известного инсайдера ESPN, который работал во фронт-офисе Бруклина, и вот он вспомнил историю о том, что Джо Джонсон получил аналогичную травму во второй игре первого раунда плей-офф 2013, Чикаго против Бруклина, он не пропустил ни одной игры, он получал укол обезболивающий перед каждым матчем, выходил на паркет, но при этом у Джо Джонсона со второй игры вот до седьмой процент реализации трехочковых упал до 25%, 41% с поля, что, как мы понимаем, не очень много. И в седьмом матче, который Бруклин в итоге проиграл, Джо Джонсон бросил 2 из 14. То есть с этой травмой, в принципе, как мы понимаем, можно играть, но эффективность игрока падает очень серьезно. И поможет ли Горан Драгич в таком состоянии своей команде, мы пока не понимаем.
0: Да, но опять-таки непонятен момент с Джимми Батлером. Мы, если вы внимательно смотрели игру или не смотрели, в любых хайлайтах, конечно же, будет два момента с Джимми Батлером. Один раз он неудачно приземляется на свою левую ногу, во втором моменте неудачно приземляется на правую ногу, выворачивает себе голеностоп при приземлении. И до конца игры, да, в четвертой четверти Джимми вышел. Причем, когда он вышел играть, реально появилось ощущение, что это, это было не решение Эрика Спельстера, что это Джимми просто попросил. Да, ситуация была уже безнадежная было понятно, Джимми то ли попросил, то ли потребовал, чтобы прочувствовать, может ли он играть, нормально ли это. Но в защиту он возвращался уже не так активно. Он... Было видно, что он был уже не даже не на 100%, он, он даже не на 50% был на ногах. И это тоже плохая новость. Что случилось с БАМом, мы пока не понимаем. БАМА не вернули на площадку информации, по нему до сих пор нет.
1: Мы Маль... плеча вот об этом сообщали. Ну, еще это в эфире. не страшно.
0: Это не должно но, быть Опять страшно. же,
1: это та же травма, но просто тут есть момент с тем, что это, похоже, та же рука и та, та же сторона тела, которую он повреждал в серии с Бостоном. Он вышел на шестой матч, и мы помним, собственно, чем шестой матч закончился до полной доминации от Дебаю. Но в то же время рецидив может быть неприятный, и мы пока тоже не понимаем, будет ли он играть, не будет. Вот так вот.
0: Да, ну, в общем, что что у Майами понятно, да, у Майами три игрока вылетает, у Майами э, вообще не вошел в игру и ничего не полетело у нас у э, Данкана Робинсона, три раза всего за игру он бросил, и в какой-то момент... э, появилось ощущение, что Данкан просто боится бросать, он первых два не забил, а потом даже его выводили на, на привычные хэндоффы, которые получал он из рук то э, Краудера, то Адебайо, которые выводили его на броски, но он дальше продолжал атаку, он запихивал мяч куда-то в угол, э, где атаковали вот все, кто угодно, включая Соломона Хилла, но не Данкан Робинсон, Данкан Робинсон 0 из 3, это и 0 очков набранных, это, ну, вы сами прекрасно понимаете, что это абсолютно не то, что нужно э, Майами, потому что у Майами сегодня атаковал, и атаковал, начиная с первой четверти, Джимми Дж вошел в игру и так и не понял, что делать в атаке Бама Дебая, но ну, потом травма это уже совершенно другой вопрос. Из приятного, да, полетела у Джей Краудера, полетела у Джей Краудера тогда, когда должно полететь, несмотря на то, что у него с каждым матчем, с каждой серией процент забитых уменьшался, уменьшался. В этой игре у него было неплохо. Он начал 4, 4 из 5, потом 2 там промазал в конце, но это не столь важно. У Джек Рафдера в атаке полетело. А вот все остальные опции 25 минут Андрея Гудалы. Да, хасл, да, передачи. Но это не то, что надо Майами. Тайлер Хироу, Хироу Бола мы не увидели. Да, Тайлер набрал немножечко очей в мусорное время, но опять-таки в боевое время, в первых двух четвертях все было ужасно. Тайлер Хироу, после первой половины, да, ты вот написал в наш чат по тронов. Важный момент, на который надо было сразу обратить. Минус 30. У Таллера было после первой половины по, по показателю, который немногие любят, да. Но минус 30. У Гудала было минус 27, у Талера было, было минус 30, и ты там, ну, я не помню, по-моему, у Ронда было плюс 20, что-то такое. Ронда и
1: Карузо там вот, Да, Ронда вот, и про- Карузо. Против них. То есть, ну, это показатель того, что скамейки просто доминировали, да, вот скамейка Лейкерс Доминировала над скамейкой Хит Потому что, собственно, и Гудала, и Хироу вышли как раз с бенча и попали по. под под вот эти минуты Карузо и Рондо. Ну, то есть, опять же, эта статистика не совсем показательная, потому что доминирование Карузо и Рондо как отдельных индивидов, как, как, вернее, как деталей механизма, оно скорее завязано на доминирование Энтони Дэвиса в эти минуты, да, над всей пятеркой Майами, но в любом случае эти люди находились на поле, а со стороны Майами тоже были ребята, поэтому Хироу э, закончил игру с минус 35, если вот так вот взять, э, Игудала вышел на минус 25, Джейк Раудер минус 21, Вот, единственный плюсовой игрок у Майами, нет, вернее, три плюсовых игрока у них, это Кендрик Нан, который, собственно, вышел вместо Драгича и оживил эту всю ситуацию, собственно, сам Драгич и Салмон Хилл, вот, а ребята из Лейкерс немножко, да, подпортили себе статистику, поэтому у них лучшими плюсовыми играми стали Энтони Дэвис, что логично, плюс 23 и Дэнни Грин плюс 21.
0: Ну, по Энтони да, вопрос вообще нет. Давай, давай, дай, Лейкерс чуть-чуть попозже даем. Давай, так, я, хотелось... я вообще предлагаю,
1: давай, давай пойдем по хронологии матча немножко Давай, вообще, давай, как, как оно было, как мы да. Я немножко перепутал начало и немножко проспал первые там 3-4 минуты, проснулся, смотрю, Майами ведет. И, в принципе, очень уверенно они начали. Первый тайм-аут взял Фрэнк Фогель при счете 16-10. Интересный момент, что у Лейкерс за эти там 5-6 минут не было ни одного броска из трехсекундной зоны. То есть Майами удалось перекрыть краску на первом отрезке матча. И после первого тайм-аута сразу же они сделали еще один рывок 7-0, потому что Батлер забил два мяча подряд. Батлер начал с 12 очков и 4-4 с поля. Вот, и Краудер забил 3 в транзишене, у Лейкерс пошли потери, и вот здесь при счете 23-10 начались замены, Леброн Джеймс присел, то есть по плану все, в принципе, ротация была у Лейкерс, несмотря да, на, на вот такой старт э, игры, и вот в этот момент как раз попалась, попалась пятерка резервная Лейкерс на, на пятерку с Робинсоном Хиру и Андрей Глудалой на центре, которую много использовал Эрик Спаэльстров в шестом матче серии против Бостона. И вот как раз две трешки два Полпа из одного и того же угла. По сути, один этаж, по сути одна и та же комбинация. И берет бьет таймал при счете 25-18. В этот момент у Лейкерс выходит Энтони Дэвис без э, Леброна. У Майами появляется Соломон Хилл. Затем уже появляется и Леброн ближе к, под конец четверти. И получается рывок Лейкерс, который происходит 14-3. И при том, что Майами ввели плюс 10 по ходу первой четверти, первую четверть выиграли Лейкерс со счетом 31-28, потому что у Майами 5 промахов подряд наложились на три потери подряд. То есть они восемь атак не могли забить. В, этот, в это время Дэвис просто разрывал всю трехсекундную зону. Алекс Карузо забил трехочковый. И как раз вот этот был, был момент, когда самая, наверное, странная пятерка у Майами из возможных играла, когда одновременно на площадке находились Дерек Джонс и Соломон Хилл. И при этом, конечно, у Лейкерс не было никаких проблем ни со вскрытием этой пятерки, ни как под чужим кольцом, потому что Энтони Дэвис выше, сильнее и мощнее этих ребят. А в защите, по сути, они играли 5 на 4, потому что Леброн всем своим видом показывал, что Соломон Хил его не интересует как индивид. И, соответственно, Леброн мог спокойно страховать любую, ну, выходить на любую подстраховку, сделать любое сдваивание. И этот момент очень сильно дал плюс. Лейкерс, и они смог, смогли, собственно, создать отрыв. Ну, а потом уже во второй четверти при плюс-минус равной игре мы видели абсолютно фантастический шотмейкинг этой бейх потому что в какой-то момент э, они реализовали 7-13 из очковых, и те, и другие. Но если Майами перестали в какой-то момент забивать трехочковые. То Лейкерс продолжили это делать. Вот после 7-13 они забили три следующих трехочковых. Попал Дэнни Грин, попал Леброн. И 10-16, 54-43 за 4-20 до конца. И уже и Батлер начал промахиваться. В общем, у Майами начались проблемы. В общем, у Майами начались проблемы. В этот момент Спейлстер поставил впервые зону. И она, в принципе, сработала на несколько владений. Но тут же против зоны прилетела 11-я трешка. Затем был достаточно важный момент, который сейчас нужно учитывать, если ты помнишь, во второй четверти был успешный челлендж Лейкерс, когда Джимми Батлер пошел под кольцо Ну вот спорный Дэнни на Грина. самом
0: деле челлендж, я понимаю, что он был против третьего фола Дэнни Грина, а, но на самом деле, да, игра, конечно, закончилась минус 18, и про это не вспомнили, но вот челлендж брать на энд это вот такое очень странное решение. Ну а, странное решение со
1: стороны Лейкерс, но оно сработало, понимаешь? Да, что оно со, сработало. А, потому что это был энд-1. То есть три очка в одну сторону, да, они сняли их, и получилось, ну, получилось шесть очков, да, по, по, по сути, в одну сторону. И это был как раз в момент, когда Майами еще, в принципе, могли оставаться в игре, но после этого Дэвис забивает, становится 61-48, потом Леброн, потом Леброн забивает легкий проход. И вот с, вот с этого челленджа, да, который, в принципе, мог там вернуть игру там на 5-6 очков разницы, концовка четверти закончилась с 17 17-очковая разница, и случился вот этот эпизод с батлером, который ты вспомнил, за 20 секунд до большого перерыва, когда он пошел в проход, оступился, допустил потерю в транзишене, легкие 2 очка, и вот тут становится 17, и ты понимаешь, ну, собственно, это, на этом заканчивается первая половина, счетом 65-48, и, опять же, вся статистика к перерыву, она была, ну, настолько оглушительно в пользу Лейкерс, за исключением, да, вот первых 5 минут, то есть, если мы возьмем последние 20 минут ну 19 с половиной минут первой половины то есть то есть Лейкерс переиграли Майами 53-23 на этом куске до большого перерыва. И, соответственно, ну здесь как-то уже не о чем говорить. И вот я смысл на статистику, опять же, Лейкерс, я ее выписал себе в, 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 в статистику перерыва. По всем показателям они доминировали. И по подборам, и штрафных пробили на 6 больше, и попали 11 17 трехочковых. Да, Майами 7 из 16, это неплохой показатель в принципе. Но когда соперник бросает 11 из 17... Это все плохо. И действительно, ключевым моментом первой половины стало, во-первых, вот вхождение скамейки в игру со стороны Лейкерс. А с другой стороны, действительно, они смогли повторить трюк из серии с Денвером и садить на фолы Бама Адыбай. Пускай он там получил два фола. Он получил два фола подряд. Вынужден был присесть буквально на 3-4 минутки. да? По по сути, оно не так критично. Но как раз вот в эти минуты случилась эта прекрасная пятерка Джонсом с Джонсом Хиллом и Гудалой. Пошел с Спаэль проиграть с супер маленьким составом, а супер маленький состав против Энтони Дэвиса, это оказалось крайне неэффективно. И в итоге, собственно, мы получили плюс 17. И после этого ну, после этого уже, по сути, по сути, в перерыве уже казалось, что игра решена. И в этот момент пришел апдейт. Что Драгич не выйдет на вторую половину, и как раз вот несколько трехочковых. Лейкерс в начале второй... В начале третьей четверти, в начале второй половины. От да, Дэнни Грина трешка прилетела, от Леброна свердальня прилетела, потом Дэвис несколько мячиков забил, и 80-54. После этого я уже, в принципе... Ну, вернее, на этом еще моменте я еще смотрел, но потом у Спейлтера был через минуту тайм аут, когда стало 28, я в этот момент уже, по сути, перестал смотреть матч, потому что... Потому что все стало ясно.
0: Ну... Uh, no. Хотелось бы только добавить к этому всему, да, к рекапу, по сути, первой половины того, что произошло в игре, момент, вот, который озвучил также Энтони Дэвис, на который не стоит обращать внимания в своем послематчевом интервью, что вот тот самый рывок 23:10, 10 который вначале э, оформили Майами, да, еще до первого тайм-аута, и казалось, что вот сейчас Леброн садит, и все пойдет не туда, куда надо, этот рывок очень-очень круто был потушен Кентавиусом, потому что Кентавиус забил две трешки, две нелегких трешки с защитой, с угла, одну там с передачи ронда вторую не помню, по с передачи то ли только то ли кого Но, в общем, два очень хороших момента, которые действительно смогли подтянуть И вот Дэвис тоже с, э, в своем интервью сразу сказал, что да, они сразу же рванули, они сразу же задали темп Но Кентавиус спас нас и не дал сопернику уехать там, да, на 15 очей и потом вот болтаться по игре Ну, то есть мы понимаем, как иногда бывает в таких важных матчах Это когда кто-то отрывается на 15, а потом какими-то тайм-аутами, медленным темпом Сушит игру и уводит ее в размен на размен, и тебе надо всю игру этих 15 доставать, вот те две трешки Кентавиуса действительно притушили вот эту прыть Майами, но вообще Кентавиус 11 очков набрал в первой четверти, и это, наверное, то, что нужно, вот это третьего игрока Лейкерс, да, в этой серии, для того, чтобы вот кто-то в каждой игре вот таким третьим выступал. Да, там до конца игры, конечно, Кентавис бросал очень-очень плохо, но это не самое важное. Важное то, что он вот те две трешки, когда от него требовалось, он забил и забил их качественно. По поводу остальных игроков Лейкерс и того, что мы, вот те, те темы, которые мы долго обсуждали, как будут играть против Бама, кто будет защищаться, кто будет защищаться против Дэвиса. Против Дэвиса защищался Краудер и как мы видим, ну такой себе результат получился с бамом. Опять-таки два фала, как бы было, если бы не эти два фала. Ну, может быть, во второй игре мы увидим, если мы увидим... Обама в а Вот как в раз полном... пишут
1: о том, что он mm. собирается играть во втором матче. Вот свежий инсайт от Маркштайн. Вижу, да, Марк да, Штайн ну. р- ретвитит uh, Тима Рейнольдса, автора Association Press из Майами, говорит, что готовится играть. Бам, ну в принципе, да, я, я не сомневаюсь, что он как раз выйдет на игру. Вот по драке сюда есть вопросы. Я думаю, что Бам выйдет, и Батлер я, думаю, я уверен, что выйдет.
0: Да, да. Батлер, даже если ему много оторвут, выйдет, в этом вообще вопросов нет. Мне
1: сегодня, кстати, в этом контексте без видео перебиваю, понравилось. Вот, знаешь, есть вот. Это твиттер, который апдейтит травмы. но апдейтит их в юмористическом таком ключе, да. И там было написано, что «Джимми Батлер» в скобочках «Once coached by Tom Thibodeau returns to play to the record».
0: Прекрасно, прекрасное описание Джимми да. Ну, кстати, да, у нас сегодня тоже во, во время репортажа точно, точно про это же вспомнил мой кокастер Артем Паченко Который после падения Батлера Когда я хватался за голову И все, что мог промучать микрофон Это ой-ой-ой-ой Он сказал, да не переживай, он стимадон Ему вообще, его еще молотком надо прибить Для того, чтобы он не встал Поэтому Джимми встал, Джимми вернулся И Джимми будет играть Вопрос, который тоже хотелось бы проговорить Вот только что, только что мысль была в голове И выскочила почему-то где-то вспомни. А э, приятное, приятное, то, чего мы не ожидали, то, что начало происходить уже в мусорное время, но оно начало происходить и про это в любом случае надо вспомнить. Появился Кендрик Нан, Кендрик Нан, который вообще не играл в серии с Бостоном, который играл некоторые минуты в серии с Милуоки, но тут же Эрик Спайлерс усадил его куда подальше. Кендрик Нан, который, напомним, стал третьим лучшим новичком этого сезона, и Кендрик Нан, несмотря на мусорное время, он поймал вот этот ритм. Он забросил две трешки, он ходил в проход, у него летело со средней дистанции, у него шли пасы, подборы, то есть вот вот что-то он почувствовал, и возможно возможно, когда не будет идти игра у Тейлер Хиро, а она сегодня не шла, если будут проблемы у Драгича, а они будут, возможно это спасение, видишь ли ты что-то вот в этом мусорном времени, или не стоит обращать на это внимание, и надеяться, что Кендрик сейчас восстанет, как Феникс из пепла, после полтора месяца просиживания штанов на скамейке запасных.
1: Ну, персонально для Нана это хороший момент, безусловно, выйти в финале НБА, даже в такой, в так, в такой момент, да, когда, по сути, уже никто не смотрит игру, и, и помочь команде там отвергаться там, с 35 очков до 18, это, это хороший сигнал, безусловно, для него самого. Для Майами, но ну, это уже безысходность, понимаешь, у них нету просто других задних игроков, им по-любому придется стартовать Нано в матче. Готов Драгич играть будет, не готов, я, я абсолютно уверен, потому что Кендрик Нан стартует во втором матче, но отношение к нему, конечно, со стороны Лейкерс будет абсолютно другим. И здесь вот, вот эти моменты интересны. Я, ну понятно, что ты работал матч в своем эфире, я смотрел матч с оригинальным комментарием. И Джефф Ван Ганди в какой-то момент третьей четверти сказал о том, что если я с Паэльстра в данной ситуации, я просто убираю сейчас всех стартеров проигрываю 40, и мне вообще пофиг, как оно происходит. Так потом просто будет проще гораздо достучаться до игроков на следующем собрании. Ну и опять же, там и лидеры не перетрудятся и так далее. Но здесь получилась немножко обратная ситуация. Потому что, да, хорошо вошли резервисты Майами. Ну, в первую очередь, Нан вошел в игру второй раз. И подсократили, подсократили они разницу. В контексте второго матча, наверное, это уже так сложно проецировать, да, вот эту всю ситуацию. Потому что Алинок 18 минут сыграл, и Алиника плюс 14. Я вот не заметил это, когда первый раз, да, называл плюс-минус, и плюс 14 у него. Плюс 8 у Нана. Но, опять же, какие-то сверхдальние выводы на эту ситуацию делать, не стоит. Тут для Майами, я так смотрел, ожидал второй матч, для Майами куда важнее разобраться с тем, что делать против Дэвиса и какие в целом лайнапы использовать да, по, по габаритам. Потому что я, например, очень удивился, когда вот в каком-то превью из под под превью раз моему с тем же Жеффом Ван Ганди, у Зака Лоу была фраза о том, что ни, мы не удивимся, если там на второй матч, на третий матч выйдет Майерс Леонард, если что-то пойдет не так да, в защите против Дэвиса, и очевидно, что что-то пошло не так. И вот Марса Ленарда я, например, в этой серии прям жду на площадке. Теперь уже. Потому что очевидно, что Адыбаев самому сложно справляться с Дэвисом. Опять же, есть Леброн и Краудер, несмотря на хорошее начало, тоже немножко выпал. Поэтому вот это для меня теперь более важный пункт. Если я Эрикс по Эльстра или, ну, или я просто сторонний наблюдатель, да, которому интересно, как он разберется с этой ситуацией. Да, проблема с задними это это очевидно проблема. Горана Драгича очень тяжело заменить, Особенно с той ролью, которая у него была в плей-офф. Но, как по мне, для Майами первостепенно сейчас залатать пробоину под кольцом. Потому что получить столько, сколько они получили от Дэвиса, это, это это много. Да, трехочковые, безусловно. Это фактор 11 из 17 в первой половине, затем у Экерста попали всего 4 трешки, но как ты верно заметил, анализируя ситуацию с клубовым Попом, важно же, когда эти трешки забивались. То, что в конце намазал Ронда, намазал тот же Дэнни Грин, это, это не так критично. Дэнни Грин опять 3 из 8, но... Дэнни Грин вот в третьей четверти, когда нужно было забить, когда нужно было добить этот отрыв базовый, который у них тогда сложился, Дэнни Грин все попал. Поэтому здесь для Майами важно в первую очередь разобраться с защитой и понять, ну и второй момент, да, все-таки немаловажный понять, кто кроме Батлера здесь может взять на себя инициативу и набирать очки, потому что Робинсон и Хироу, как бы мы их не хвалили, сегодня выглядели похабно. Есть вероятность, что что будут выглядеть лучше, они зарекомендовали себя как качественные исполнители. Но я бы бы на месте Майами начинал, в первую очередь, защиты против Дэвиса, а там уже двигался постепенно.
0: Ну да, звучит действительно как план, сложно будет что-то придумать, но все бывает, у Леброна Джеймса спросили на послематчевой конференции, что ну, вы были уже в такой ситуации, финал 2011 года, легкая победа в первом матче, неплохой старт второго матча, потом камбэк от Далласа, чем закончился финал 2011 года, вы помните, Леброн сказал, цитируя «That shit burns me to this day». Поэтому я не думаю, что повторится что-то такое Я не думаю, что Леброн, Дэвис и кто-либо вообще Расслабит хоть на секунду, хоть на миллисекунду Булки, так сказать, да И я думаю, что эта команда будет играть вот в таком режиме Как она играет и сейчас Дэвис, напомним, стал третьим игроком в истории Лиги По количеству набранных очков в своем первом матче в финале Проиграв только у Шака и у Ой, боже, у баскетболисты, который в 1949 м году дебютировал, если честно, я забыл фамилию, уж простите меня, кто хорошо там в истории NBA разбирается, ну, Дэвис сыграл так, как и должен был, сыграл в первом финале, в общем, вообще Дэвис и Леброн сыграли так, как должны, все вокруг сыграли так, как должны, то есть тут Лейкерс вообще нечего обсуждать, и единственные, наверное, вопросы, которые остались, ну, кстати, последнее, что хотел заметить, большой-большой респект Леброну, который за пол минуты до конца матча взял тайм-аут, снял сам себя с игры, оставшись в одном ассисте от трипл-дабла, мы знаем... Очень много людей, которые бы доигрывали и этот трипл-дабл себе искали бы все-таки в первом матче финала. А Леброн в итоге закончил... На один ассист меньше, чем трипл-дабл, 25 очков, 13 подборов, 9 ассистов у Леброна, 34 очка у Энтони Дэвиса. В общем, вот такая первая игра финала, много пищи для размышлений, если честно, много пищи для для ожиданий новостей, да, из бабла, ожиданий там завтра утром, что 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 про Джимми, что про Драгича, что там у Ронда, который тоже пострадал, казалось бы, что с бабом. Колдбелл Поуп, да, то есть 5 человек действительно вылетело. Как, как эти люди, будут ли полные составы? Как Майами выстроится на вторую игру? Действительно появится ли впервые в этом плей оф Майрс Леонард у нас на площадке? Который пока известен тем, что он остается единственным игроком, который стоит во время гимна, а не садится на колено, да? Ну, по понятным причинам. У него брат прямо сейчас служит и не считает правильный Майрс Леонард, становится на колено. Ну, в общем, очень много интересного. Несмотря на то, что первый матч финала... Ну вот, ты правильно в самом начале выразился, как вот шарик, который сдувается и и пока не пахнет интригой, но, по крайней мере, есть о чем поговорить, так что будем ждать, по крайней мере, есть на фоне чего ожидать, потому что, если вы еще не слушали, вчера вышло у нас превью нового сезона Евролиги, и Евролига сегодня вечером стартует великолепными матчами, Барселона, ЦСКА вечером, Анадолу, Зенит, Олимпиакос, Жальгерис, ну, в общем, есть что посмотреть. Так что смотрите вечером Евролигу, смотрите плей-офф MLB, который идет, также у нас превью плей-оффа вышло два дня назад, и там уже первый раунд даже закончился для некоторых команд, а для некоторых вот прям сейчас заканчивается в момент записи этого подкаста. Ну а мы будем ждать второго матча в ночь с пятницы на субботу в 4 часа утра, вторая игра серии. Семячковые фуалиты
1: Лейкерс. Семечковые, да, 5,5 да, сегодня, были сегодня, сегодня да? 4,5,5,5. А, ну, тотал
0: не пробили, не насколько было. я помню. 218 был тотал, да, тотал не пробили ну, uh, команда рядышком, в первом матче. Рядышком. Да, было близко. Здесь немножко 216
1: тотал, 216, тотал, минус 7 на да, лейкерс, но такая немножко пониженная, пониженная немножко коэффициент, то есть ну, плюс, тяж, если вы поставите линия, плюс 7 честно. на Майами, то это будет стоить 2.
0: 2-1. Все равно тяжелая линия, не, не нравится что-то мне эта линия, поэтому я я, я я бы прошел мимо этого матча, ну, как-то вот вообще непонятно, да, нет, но минус 7 смотрится как да, как хороший вариант по сегодняшнем матче, но кто его знает. И что во втором матче,
1: втором? важная жеговорка. говорка, Лейкерс будут играть в майках
0: памяти Коби Брайанта. Ну да, это они, они не, не проигрывают, проигрывают да, так что думайте сами, решайте сами, э, играть или не играть. Но смотреть надо точно, вы знаете, где смотреть, Ситанта, Виасат, Мегуго, где бы вы ни смотрели, где бы вы сейчас ни находились, э, что-то из этого у вас точно работает. Все эти три сервиса, все эти три канала показывают матчи, я буду комментировать на Мегуго, Игорь Знаменский, который у нас вчера был в подкасте превью, будет комментировать на э, Виасате, ну, на Ситанте, если честно, я не знаю, кто Серега Черкасов или, или кто Сегодня Фил
1: комментировал, Сегодня
0: Фил комментировал, кто будет второй матч комментировать, мы пока не знаем. Ну, в общем, я думаю, вы эту информацию можете найти в социальных сетях. Окей, после первого матча мы подкастик сделали. Посмотрим, как будет после второго. После третьего мы точно знаем, что Саша будет немножечко занят финалом Кубка, правильно? Ну и после
1: второго, в принципе, тоже, но посмотрим, как как, как получится. Вероятность после после второго. После второго вероятность хотя бы есть. После третьего я буду.
0: Будем что-то придумывать. После третьего будем что-то придумать. Все, спасибо всем огромное, что слушал. Спасибо всем огромное, что смотрел. Хорошего вам рабочего дня. И надеемся, что мы скрасили вашу дорогу в институт на работу или куда вы там еще этим прекрасным дождливым в Киеве утром направляетесь Блейкерс серия 1-0 но финал только стартовал и все самое интересное еще впереди Слушайте нас, подписывайтесь на наши подкасты, вступайте в наш Patreon-клуб. У нас все веселее и веселее. Финал МБА в разгаре. И Евролига стартует, MLB заканчивается, футболы все понеслись. В общем, много чего интересного происходит на нашем патреоне Спасибо всем огромное! Это были Александр Прошут и Виталий Волочай. И услышимся после следующего матча. Пока-пока. пока Пока-пока.